0: Quando você fala no preço da notícia, no sentido de quanto vale para você publicar o que eu quero, isso já é uma coisa completamente, é, vou voltar aqui, criminosa. Mas quando você fala no preço da notícia como oportunidade de levar conhecimento, informação, né, balizar as pessoas, oferecer condições de compreensão do que está acontecendo ao seu redor, ela não tem preço. Ela não tem preço. Ela é tão valiosa, tão valiosa, que você não consegue mensurar. Ela não tem preço. Escola com Rádio apresenta Programa Vida de Repórter, com Iraildon Mota.
1: Hoje é um dia muito especial, Cris. Eu aprendi muito durante alguns anos que trabalhei com você, não só pelas aulas, mas pelo exemplo de profissional que você é. E para o Vida de Repórter, hoje ter você aqui é um grande privilégio da gente. Obrigado por ter aceito o convite.
0: Eu que agradeço e digo que para mim é um dia especial esse nosso reencontro aqui, depois de termos trabalhado juntos. né? Você auxiliou bastante o trabalho daquele período. na Secretaria de como você, Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado, especialmente nessa parte relativa a relações públicas. Né? De lá para cá, vem crescendo aí com outras iniciativas. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho e de muita alegria estar aqui com você hoje.
1: Como você diz, navegar é preciso, né?
0: Navegar é preciso, só não dá para entrar em canoa furada. <risos> <risos> pois vamos
1: ao mar, com um bom navio, um bom barco. Vamos, vamos desbravar. Isso, e vamos conhecer um pouquinho sobre o que pensa a Cristiane Sechef nesse universo da comunicação que cada vez mais tem é, misturado as coisas e tem deixado a gente muito meio atônito, é, com muita informação, com muito conteúdo. Tem um neurocientista, que é o Siddhartha Ribeiro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que tudo que somos é resultado daquilo que pensamos. O que, é que a Cristiane pensava quando era adolescente?
0: Em trabalhar com pessoas. Em trabalhar com pessoas na defesa de interesses coletivos, né? e naquele momento eu achava que eu ia ser advogada, trabalhar com pessoas, defesa, interesses coletivos, coisa que o valha. E eu fiz o vestibular para Direito. No primeiro vestibular eu passei para a segunda opção, Ciências Sociais. Gostei demais daquilo, mas comecei a trabalhar na televisão, TV Timon ainda. E aí, nesse, nessa oportunidade, eu senti que o trabalhar com pessoas era como jornalista. Então, mudei de curso, fiz jornalismo, passei. E lá na minha infância, eu lembro que eu tinha essa essa coisa de me dirigir a público, sabe a um público, de me dirigir às pessoas, de me imaginar fazendo alguma coisa nesse sentido, falando para, para as pessoas, mas nunca imaginei naquela altura que seria... Jornalista, né? que seria como jornalista. E aí, é, de certa forma, a, o destino encaminhou né, para o, o, o foco adequado para essa, essa vontade. Quer dizer, aí me encontrei no jornalismo.
1: Como foi na academia? Como foi a vivência? Quais as lembranças, assim que tu tens, de mais interessante?
0: É, na academia, eu comecei depois que iniciei o trabalho na televisão. Eu, na verdade, senti que havia mesmo a necessidade de frequentar a universidade, o curso de jornalismo, de estudar jornalismo, porque a gente aprende realmente muita coisa na prática, até boa parte da teoria também, a gente pode estudar e aprender, mas a vivência na universidade, naquele mundo plural, e também com tudo que um curso de comunicação, um bom curso de comunicação, possa oferecer em nível de graduação, é fundamental a importância do conhecimento científico, a aplicação desse conhecimento, das teorias, a atualização disso também permanentemente tão fundamental para a atividade jornalística. Então, em termos de, de acadêmicos, eu tive graças a Deus momentos muito felizes e de grande importância na Universidade Federal do Piauí.
1: Tu lembra de uma dessas? Dessas felicidades que tu teve com relação ao curso, a uma disciplina, a um professor?
0: Ah, eu lembro. Eu gostava demais da disciplina de rádio, da professora Muna Kalil, bloco de rádio. Estava demais do bloco de tele, pronto, aí, lá com o Marcos, professor Marcos Rezende, Rezende. né? É, enfim, eu posso dizer que com o impresso com o Magnus Pinheiro, a professora Jaqueline Dourado, a professora Estela Rangel, é, enfim, Paulo Vilhena, Eliezer, tanta gente fantástica, a professora Erte Magalhães também, né, e, então é, eu tinha momentos muito felizes ali, mas especialmente nos laboratórios eu gostava eu demais, é, nos laboratórios. Gostei de fazer o calandragem que era o jornal do curso. É. Gostei de fazer a Rádio Cigarra né? e gostei de fazer o bloco de Teller lá com o Pedro Júnior, mexendo nos equipamentos, era quem também ajudava muito a gente.
1: Você era muito próximo do seu pai?
0: Muito, muito próximo ao meu pai. Muito. Infelizmente eu perdi. Né? Muito cedo, considero que precocemente, mas a gente fala precocemente, quem sabe a é Deus, né?
1: É. O que ele te ensinou, Cris, que tu usa na profissão?
0: É A liberdade de escolha. Porque ele queria que eu fizesse o curso de Direito. né? E ele era muito insistente nisso. Ele não gostou muito quando eu fui para a televisão, porque ele achava que eu não me encontraria ali. Até porque tinha sido muito no início do curso. Muito, muito. Eu saí concluí o segundo grau, a época, hoje, ensino médio, e já comecei a trabalhar. Dez oito anos, eu já estava trabalhando em televisão. Então, o que que acontece? Ele achou que não, talvez não fosse o momento, eu tinha que estudar realmente, não precisava trabalhar agora, não tinha certeza, segurança, se televisão seria uma boa para mim. Mas, com pouco tempo, quando ele viu que eu estava ali me encontrando, então, ele largou mão dessa preocupação e começou a incentivar então, ele sempre é, expunha a opinião dele, mas ele não impunha, né? Ele dizia, penso assim, poderia ser assim, mas quando a gente fazia a opção, ele então encampava junto. Então, essa liberdade de escolha e o respeito à escolha. O que é esta profissão jornalista? É um, mais do que uma profissão, é uma missão. Né? Jornalista não tem hora para começar, para terminar, pra... não tem hora. Você não consegue ser jornalista durante um expediente. Ou você é jornalista ou você não é jornalista. Você é jornalista 24 horas, ainda que você não esteja trabalhando como. Mas as coisas não podem passar por você imperceptíveis. Você não pode fazer de conta que alguma coisa deixou de acontecer, né? É porque você não está no seu horário de trabalho. Então, essa percepção que tem que ser permanente, esse poder de discernimento entre o que realmente merece uma repercussão jornalística, um trabalho, uma abordagem jornalística ou não. Então, ser, jornalismo é uma, ser jornalista é uma missão. Né? É uma missão que você assume com o um compromisso de ser fiel com, o, com as pessoas que vão te ouvir, Vão ler os teus textos, vão te ver na televisão, vão, te, vão navegar com você na internet. Enfim, vão te acompanhar de alguma maneira.
1: O Zé Saramago, amigo que você gosta, ensaia cegueira. Gosto, ensaio sobre cegueira. cegueira. Ele diz assim, só no mundo de cegos as coisas são o que verdadeiramente são. O jornalismo usa óculos escuro Quando convém, né? quando convém usar amarelo, quando
0: convém usar vermelho. Quando convém, usa até tapa-olho, além dos óculos escuros. Né? Quando, quando convém, tira todos esses acessórios e olha mesmo com olho nu. E consegue, além de, de olhar, enxergar né, aquilo que é realmente importante. Infelizmente, hoje a gente precisa admitir que o jornalismo não é uma uma atividade que se faz hoje de uma maneira muito pura né? em algumas situações, também não vamos generalizar, quer dizer nada a gente faz com muita pureza, né? a absoluta pureza, você tem um toque de subjetividade, o problema é que quando essa subjetividade prejudica ou beneficia alguém, um em detrimento do outro, isso vira um problema, então são os óculos que você coloca ou não coloca né? para ver melhor ou não ver, ou não enxergar, enfim.
1: Isso atrapalha um pouco a missão, esse entusiasmo que o profissional sai da academia com o desejo de mudar o mundo através da comunicação? E
0: talvez, eu não digo que atrapalha a missão, talvez a pessoa não se dê conta de que, de que tinha uma missão. Porque se você se imbui do propósito dessa missão, você não se permite fazer isso. E quando você se permite fazer, mas em qualquer momento você percebe que ou está sendo usado, ou que não deveria fazer, e retoma a sua trajetória do jornalismo, você ali reencontra a sua missão.
1: O jornalismo tem poder?
0: O jornalismo tem poder, como o médico tem poder, medicina tem poder, a... a enfermagem tem poder, o direito tem poder, toda profissão tem poder, né? E esse poder, ele precisa saber, é, é preciso ser dosado, de que maneira ele deve ser exercido. Né? A gente tem uma falsa impressão de que o poder é uma coisa ruim, por conta, do, por conta da, da, das, das conversas do dia a dia, da, em relação ao, aos que têm poder, como se o poder fosse uma coisa apodrecida sempre. E não é isso. Você ter poder é uma coisa boa. Você ter um poder de influenciar é muito bom. Agora é muito ruim quando você usa esse poder para o mal. Né? Ah, mas o que é mal para você, para mim, é bem. Bom, então aí a gente precisaria trabalhar com o poder da educação, de educar as pessoas, de as pessoas terem condições próprias de assimilar o que é bom, o que é mal. Né? Tudo tão relativo no mundo de hoje, é como o Bauman fala, não é? da modernidade líquida, do amor líquido, quer dizer, tudo hoje é muito fluido. Você não, 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 As coisas podem tomar formas diferentes, de acordo com o contexto, com a necessidade de cada um, e aí as pessoas preferem acreditar naquilo que lhes satisfaz, não necessariamente naquilo que é real.
1: Qual o poder do jornalista de maneira concreta? Qual o poder que ele tem?
0: O poder de repercussão, o poder de influência, o poder de dar voz... É, o poder de dar é, visibilidade
1: para que serve o jornalismo além de tudo isso que você já disse
0: o jornalismo serve para o é, serve como uma ferramenta de luta por direitos iguais por direitos é, básicos que deixam de ser é, cumpridos não é e, e, e o jornalismo ele pode ser é, um incentivador, pode ser um, um fio condutor muito importante de luta nesse sentido de transformação social. Né? O jornalismo ele também tem um poder e serve para é, ajudar as pessoas a conhecerem os seus deveres, as suas liberdades, o respeito ao próximo. O jornalismo ele serve como é, bandeira de luta sem necessariamente ser partidário, ser é, ou de esquerda ou de direita, ser isso ou aquilo, ser do bem, ser do mal. O jornalismo ele precisa com toda. ele serve quando, quando ele consegue ser praticado de uma maneira mais neutra possível. Não é aquela imparcialidade que é inatingível, mas que a gente vai ter que
1: perseguir sempre. A imparcialidade é um mito?
0: Olha, a imparcialidade, não, eu não sei se ela é um mito, mas você não consegue ser imparcial quando você ouve partes. Você não ouve 100% da verdade nunca. Você vê um gol na televisão, você vê na frente da trave, de trás da trave, de um lado da trave, do outro lado da trave, você vê em câmera lenta, você vê de todo jeito, é o mesmo gol. Cada um vê de um jeito diferente. Então, como é que eu vou ser imparcial se eu não consigo ouvir todos os pontos de vista? Eu escuto aqueles que são mais fortes, né? Aqueles que se, que se projetam
1: mais, né? Você escreveu um livro sobre esse processo do telejornalismo, da produção. E o um processo atrapalha essa, esse, essa questão do jornalismo, não ser, não buscar, ou pelo menos tentar buscar um pouco mais da imparcialidade? É culpa do processo? O processo pode atrapalhar e pode ajudar, né? O processo vai depender
0: muito do conhecimento que as pessoas têm sobre as suas funções, não o conhecimento do ah, que, que eu tenho que fazer, mas o conhecimento da importância do que eu tenho que fazer. Então, da importância de apurar corretamente, né? da importância de pautar corretamente, da importância de colher imagens, é, falas depoimentos corretamente de ouvir as fontes corretamente de fazer a seleção de todo esse material corretamente de veicular corretamente Porque quando você faz isso de uma maneira ideal o teu telejornal o produto ele se apresenta também de uma maneira ideal mais próxima do ideal e quando no teu processo você não tem conhecimento da importância não só da sua função a minha função é redigir, mas eu não posso redigir qualquer coisa. Eu tenho que conhecer sobre redigir, sobre a linguagem, sobre o fato, sobre a notícia, sobre um monte de coisa. Né? Então, quando eu não tenho esse conhecimento e não tenho o, muito evidente o nível de importância disso, certamente o produto
1: ele será falho. A gente vive no meio de um festival, de um fast food de mídia, de conteúdo, de muita gente falando ao mesmo tempo, não se escutam, não querem ver, não querem ouvir, ou falam o que pensam, enfim. Esse é o mundo em que a gente está vivendo, que algumas pessoas, inclusive o Bauman, fala que é a pós-verdade, esse momento que a gente está vivendo. Mas e aí? Como é que um jornalista, como é que um comunicador consegue ganhar a confiança das pessoas. Pois
0: é, após verdade, ela trabalha com a ideia de que o fato em si, o fato em si perde a sua objetividade, né? perde o objeto em si e ganha proporção aquilo que se diz dele da maneira que se convém. E isso vai repercutindo de uma forma absurda. É um, perigo. é um perigo. Isso pode ser criminoso. Inclusive, a gente vê aí o advento das fake news ou falsas notícias
1: que é um ambiente
0: perfeito de disseminação, um ambiente perfeito de disseminação. Né? E aí o que, é que acontece? Para que o jornalista fuja disso, ele tem que ter um histórico, né? ele tem que ter é, 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 a busca incessante pelas fontes diversas de informação... E ele tem que fazer um esforço grande para ter ali também uma neutralidade e essa apresentação de fontes. Porque se você para para reparar bem, é, é, embora algumas pós-verdades ou algumas situações, elas tenham uma abordagem que parece real, se você consegue ir um pouquinho mais além e não clicar e encaminhar como a gente faz nos aplicativos de mensagem, como a gente faz nos, nos e-mails que a gente recebe. Se você para um pouquinho, você consegue enxergar ali. As pessoas, elas têm esse poder de discernimento. E isso, às vezes, vai depender muito, no grau maior ou menor, de escolaridade, de educação, de vivência cultural, de repertório cultural, enfim. Mas, em qualquer estágio, as pessoas elas têm essa capacidade de discernir. A gente não pode achar também que as pessoas são levadas o tempo inteiro. Elas são levadas até o momento em que elas querem ser levadas.
1: Como é que a gente consegue ganhar a confiança do ouvinte, do telespectador, do internauta nesse universo?
0: Dando espaço às mais diversas fontes. Né? Aquilo que você puder é, trabalhar de uma forma mais abrangente mostrando é, de maneira mais evidente, e apontando, sinalizando é, de onde você extraiu determinados dados, determinadas informações, e isso vai te dar um pouco mais de crédito diante do público.
1: Falta muito isso no jornalismo? Um pouco mais de transparência? Falta.
0: As pessoas estão, de certa forma, muito ligadas à a, a, pessoa, e não ao jornalista, né? é como se abstraísse ou, ou, ou subtraísse, num, num bom sentido, assim, o fato de que aquela pessoa é um jornalista para ser só aquela pessoa que usa a liberdade de expressão como liberdade de imprensa, para dizer o que pensa, da maneira que pensa, da forma que quer, que tem uma opinião mais forte, que para muitos é corajoso ou corajosa, que para muitos é isso aí, gostei de ver, e que não é bem o jornalismo. Então essa, essa situação ela acaba, de certa forma, atrapalhando um pouquinho no processo. Eu nem digo que alguns profissionais façam isso de má fé, né? não, não acredito que todos façam isso de má fé. Acho que há aí uma confusão, às vezes a gente também é levado por sentimentos. O jornalista ele tem carne, osso, dente, olho, sangue na veia, emoção, alegria, tristeza. Então ele também é um ser humano que pode falhar, mas precisa reconhecer quando tem que, é, é, vamos dizer assim, repor alguma, ajustar, corrigir
1: alguma atividade sua. Tudo que o jornalismo publica é visível? Tudo que a mídia publica é visível? Inclusive o que não é visível? É isso mesmo? É, você pode criar um fato que não aconteceu.
0: Né? O Nilson Laje, lá no início da, do curso de comunicação, quando a gente estuda de jornalismo o que é notícia, a notícia não é o fato, é o que se diz o fato. Né? Só que algumas atitudes mais ousadas... E, e, e criminosas, porque você criar um fato né, é algo que realmente pode ser considerado criminoso, muito perigoso em algumas situações, é, já é uma situação ainda pior, porque você não está falando sobre algo que aconteceu, você está falando sobre algo que não aconteceu. E aí a manipulação de fotografia, a manipulação de imagem em movimento, a manipulação de texto oral, verbal, a manipulação de muitas coisas que deixa de ser realmente um trabalho jornalístico e passa a ser uma montagem qualquer, até
1: cinematográfica. Do ponto de vista político, é... o jornalismo especula muito? Muito, bastante. E faz parte
0: do jornalismo político especular, porque esse termo especulação, ele ganhou um sentido muito pejorativo. Eu diria assim que faz parte do jornalismo especular no sentido de que fazer análises, projeções, né? buscar aqui alguns antecedentes para bater, checar com o que está acontecendo no momento e o que pode acontecer depois. Né? Vamos dizer que, se isso for a especulação, tudo bem, eu acho que é possível uma análise com base em fatos reais, com base em dados, em informações, em comportamentos, em declarações, né? fazendo aí uma alinhavo, uma, uma costura, na verdade, de todos esses elementos, você projetar, você analisar, né? isso é possível, agora você precisa ter realmente um conhecimento muito, muito profundo do ambiente político, partidário, eleitoral, governamental, né? não dá para você fazer na base do eu acho, tem que fazer com elementos firmes, seguros. Então, se é especular nesse sentido, eu penso que faz parte. Agora, aquela especulação que é porque alguém pediu para você fazer, pra, tipo, vamos ver, vamos testar para ver se, se cola, vamos vamos, sol, solta aí, vamos tentar fazer com que esqueça aquilo ali, soltando isso daqui, aí já não é legal. Ou aquela mera especulação de que, às vezes, as pessoas querem mostrar que sabem alguma coisa, mas realmente não sabem, né? então a gente precisa só saber qual é a intenção
1: de certa medida em certa medida você já esteve dos dois lados do balcão apresentando e ali acompanhando a parte de casos de gestão na área da comunicação pública como é essa relação como é essa visão o que, é que se tira de um e coloca no outro e qual é o equilíbrio que tem que ter para poder conduzir às vezes,
0: quando a gente está do lado de cá, do fazer jornalístico, do trabalho de batente na rua, nas redações, em campo, enfim, a gente é, fica muito vidrado em alguns temas, em algumas situações, que quando a gente tem a oportunidade de mudar de lado, né, não é mudar a personalidade, é só mudar de lado. Você vai para a assessoria você percebe o quanto você deixa passar, o quanto há de mais importante que você não questiona, que você deixa passar. Tanto coisas positivas quanto coisas negativas. E eu acho que o grande lance é você trabalhar próximo aos meios no sentido de permitir que o trabalho seja técnico, que essa aproximação seja técnica. Você vai precisar conversar com seus colegas de redação, com seus colegas do jornalismo, com os diretores de jornalismo, mas você vai fazer conversas francas. né? Você, eventualmente, vai saber antecipadamente sobre a manchete do dia seguinte, você vai precisar conversar para evitar que aquilo saia. Se aquilo não for verdade, se aquilo for algo esquisito, você vai fazer uma conversa. Isso é legal? é imoral? É uma conversa. Cabe ao jornal? Acreditar ou não no que estou dizendo, no que estamos dizendo, apurar ou não apurar, né? mas também cabe à assessoria de imprensa, a um departamento de comunicação, a uma instituição que trabalha com a instituição, se posicionar e também ser verdadeiro sobre aquilo, não é negociar. É falar francamente sobre as manchetes que estão, as notícias que vão ser dadas, enfim. E aí o que, que acontece? Você precisa ter essa relação técnica. Uma relação técnica. E você percebe que as pessoas ficam muito ligadas a algo que talvez mereça bem menos destaque, apuração, cobertura, abordagem, do que outros pontos que você vê que são ali de maior interesse público.
1: Essa é uma identificação de que o jornalismo está frágil?
0: Eu tenho a impressão que... O, assim, a, a gente tem que ver a coisa de uma maneira assim, muito orgânica. Né? Eu penso que o jornalismo está frágil porque a economia está frágil, a parte social está frágil. É, enfim, a gente tem todos os sistemas de funcionamento Desse, desse grande organismo social, desse grande organismo frágil, a política está frágil tá, as relações estão frágeis tá tudo muito frágil e o jornalismo infelizmente acaba entrando nesse sistema, nessa, faz parte dessa estrutura e acaba também se fragilizando quando na verdade deve se fortalecer não é? deve se fortalecer mas aí por que não se fortalece? porque a forma de, de, de se relacionar e, novamente, eu não quero re, é, generalizar, mas a, a forma de, de se manter o relacionamento da mídia em relação às instituições, em relação às organizações públicas, privadas, é, não governamentais, enfim, é, não tem sido muito firme e não tem tido um propósito muito evidente. Então, isso acaba fragilizando. Quando um está ruim, o outro também vai estar.
1: Gosta de esporte? Muito. Boxe?
0: Quis fazer. Tentei, fiz uns treinos, mas não deu certo, não. Eu dei uns tapas lá, uns murros, uns no, 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 socos, né? É que murro? Uns socos no Tapa. saco, mas o saco tava mais forte que eu e eu, eu parei com o boxe, não deu. <risos> mas eu tinha
1: vontade. Mohamed Ali estava ali um dia fazendo abdominal e um repórter olhou e... Quantos abdominais o senhor faz? e aí ele se virou para o repórter e disse o seguinte eu só começo a contar quando começa a doer quais as dores do jornalismo eu penso que de certa forma
0: uh, acho que uma dor que pode ser sentida é a, 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 a dor de do impedimento de você fazer alguma coisa que você tenha consciência de que aquilo vai servir jornalisticamente mas a agenda pública a agenda do momento não permitir isso dói imensamente de você verificar que existem muitas ramificações daquilo que é agenda política, daquilo que é agenda econômica, daquilo que é a agenda de modo, de modo geral está propondo para todos os meios de comunicação e você querer agendar outras coisas e não conseguir. Né? Porque você tem que fazer o mesmo, você tem que fazer quase que a mesma abordagem. Então esses impedimentos eles são muito ruins. E o pior de tudo, acho que a dor mais doída, é quando você começa a perceber que esse impedimento é um autoimpedimento. Não é só alguém que te pauta, que te contrata, que te A gente tem mania de dizer: "Ah, depende do interesse do patrão". É. Mas às vezes não, não, às vezes depende do interesse do jornalista mesmo, da gente de buscar informação. De buscar de e a pé, gente que... mesmo faz esse alto, e a gente se impede, é. se considera impedido de fazer, porque tem que entrar na ceranda do que já está sendo feito.
1: Continuando na seara do esporte, basquete. Basquete
0: eu joguei um pouquinho, é. Fui é. ala, né? Fui ala, é, tentei ali fazer algumas cestas Mas eu era banco Então, assim <risos> Foi o que? Um ou dois anos
1: Michael Jordan Ah, sim Um cara incrível E aí todo mundo chegava para ele Você é incrível, você é o maior jogador do mundo E tal, e tudo mais E ele dizia assim para as pessoas Isso é porque as pessoas não sabem o quanto eu errei Dos arremessos que eu acerto Hoje, pelo menos nove mil eu errei. Jornalista erra? Muito. Erra, sim.
0: É, jornalista erra, mas há uma vaidade, também não vou generalizar, mas há uma vaidade no meio jornalístico, em alguns casos, e também dos meios de comunicação da imprensa, que, olha aí o um impedimento, impede o reconhecimento do erro. Você não, não dá na mesma proporção que errou, a correção desse erro. Você, dá, você pode dar uma manchete equivocada, mas a correção do erro ela vem no cantinho da página. Então, é, isso é ruim, porque é importante reconhecer o erro para você fazer melhor. Como Michael Jordan diz, quer dizer, ninguém sabe o tanto que a gente erra. Mas a gente não precisa errar também. Não precisa errar. A gente tem que perseguir a correção. Porém... Precisa reconhecer o erro porque há falha, sim. Você já errou? Já. Já. Já errei, sim. Algumas vezes errei e tive a oportunidade de, de corrigir. Como é isso? É ruim, porque você sente que... Eu estou tentando procurar aqui um exemplo prático de erro meu. É... Eu não estou conseguindo agora, mas você sente uma responsa... o peso de uma responsabilidade meu Deus, será que isso vai prejudicar alguém? Será que isso vai... É... Eu estou orientando, eu estou orientando mal as pessoas, informando errado, estou desinformando, desinformando as pessoas, né? mas certamente alguma falha, é... eu cometi, sim. Agora eu sou muito preocupada em corrigir. Eu tenho essa preocupação é, de corrigir. Eu, agora eu também preciso ser convencida de que está errada, de que tá né? estou errada, né? errada.
1: Essa mudança, 15 anos, 30 anos já. 30
0: anos de jornalismo.
1: Passa ligeiro. Ah,
0: ligeiro. Olha, olha é, como passou ligeiro. É, olha aqui como passou.
1: Mas está bem.
0: Graças a Deus.
1: É, e forte. É, é, é. <risos> 15 anos de um lado, é mais ou menos isso. 15 anos de outro lado, 15 anos de TV fazendo jornalismo. E 15 anos fazendo gestão, como foi? Você lembra do dia que você tomou essa decisão?
0: Foi muito difícil, né? Porque a gente, como jornalista, e doutrinada em algumas escolas, a gente acha que a gente não pode se misturar com o governo, não pode se misturar com política, não... e o jornalismo, na verdade, é só o que ele faz, é se misturar. Porque ele faz, porque ele tem fonte, porque ele produz sobre isso, porque e a gente achava que não, que tinha que assumir aquele lado e aquele lado era o único na vida. Mas você começa a descobrir que a sua colaboração ela pode ir muito além daquilo, né? Então para mim não foi uma decisão fácil. Eu me aconselhei com as pessoas em que que puderam me dar um, um, realmente um norte, né? funcionaram assim como bússolas e, e me deram uma orientação importante nesse sentido, tanto de amizade, quanto de família, colegas de trabalho, e não foi fácil aceitar, mas depois que aceitei me dediquei integralmente e não há qualquer problema nisso. Ah, mas você está dizendo isso porque você aceitou. Sim, se eu não tivesse aceito, eu não teria visto que não há qualquer problema nisso.
1: É, hoje é estando dos dois lados, é um lado realmente muito difícil, o outro lado da assessoria de comunicação corporativa, de uma forma geral. Os dois lados são difíceis, mas você mantém sempre, você goza de uma credibilidade muito é, forte junto à sociedade. Tudo que você faz, as pessoas, de certa maneira, seguem, ou escutam, ou falam. Eu espero que, inclusive, esse vídeo as pessoas vejam. <risos>
0: Por favor, vejam, escutem e falem e critiquem também, se for o caso.
1: Como é manter essa credibilidade, Cristiane?
0: Olha, eu vou dizer a você: é, primeiro, eu sou uma pessoa muito discreta, sabe? Eu não acho que para a pessoa ter credibilidade ela precisa ser discreta. Mas veja, isso é, uma, é um traço meu pessoal. Não é porque um traço meu de jornalista é um traço da Cristiane eu acho que é de certa forma essa essa descrição ela me ajuda um pouco sabe é, porque eu, eu eu não eu não me insurjo assim eu não apareço facilmente para qualquer situação. Existem aquelas situações, aqueles casos. Agora mesmo eu estou tô, tô nas redes sociais por uma imposição do momento, mas estou engatinhando, estou aprendendo aos trancos e barrancos. Há quem não acredite nisso, mas é verdade, porque tudo muda muito rapidamente e os conceitos precisam ser atualizados. Então agora entrei, estou recém, recém envolvida é aí bem com Instagram, com youtuber, com blog. Então, assim, bem engatinhando mesmo, sabe? Pegando um pouco da experiência, mas trazendo para esse mundo que é bem novo todo dia, porque todo dia tem uma novidade, né? Se não, todo dia, toda semana ou, no máximo, todo mês. Então, assim, é, eu acho que isso, de certa forma, ajuda e também é, eu tenho impressão que a credibilidade, ela tem muito a ver também com a relação que você tem com o que você produz e como você veicula isso que você produz. Como é que você estabelece também a relação do que você produz com as pessoas que você quer que consumam aquilo, né? Então eu não tenho, eu não sou uma pessoa muito insistente, né, de olha, vem isso aqui que eu fiz, faz isso aqui comigo, vamos, eu sou uma pessoa de, de querer conquistar, né? Eu não fico muito eu também não tenho nada contra quem é insistente, pelo contrário, eu acho que a determinação é tudo. Mas não é que eu não tenha determinação, é que eu tenho um jeito meio diferente assim de lidar é, com essas coisas. Então, talvez por isso, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E, é, enfim, eu agradeço até as pessoas por terem esse essa, essa credibilidade, né? Me darem essa referência.
1: Qual a importância da opinião pública para o
0: jornalismo? Total, total. A opinião pública ela é uma um termômetro, não é, do que está acontecendo na na sociedade, culturalmente, economicamente, politicamente, administrativamente, na iniciativa privada também, nas nas organizações não governamentais. A opinião pública ela é uma espécie de elemento chave para o jornalismo, né? Agora essa opinião pública, ela precisa ser compreendida. Ela não pode ser vista superficialmente. Porque às vezes a opinião pública, ela vai, vai focar muito em algumas, em determinadas situações, num senso comum. Que por ser senso comum, não pode ser trabalhado como é o que a opinião pública diz, pronto e acabou. Não. A opinião pública, ela é mais do que a opinião pública. Ela é um sentimento, ela é um modo de ver das pessoas, ela é uma forma de comportamento das pessoas, ela é uma manifestação de momento, de até onde as pessoas estão compreendendo determinadas situações. Então ela é muito mais do que está se comentando no momento, ela é mais é o que se está por que se está comentando isso e como se comenta isso?
1: Isso tem muito a ver com a visão e a sensibilidade do jornalista dentro desse cenário? Sem dúvida. Tem tudo a ver. A opinião pública, ela é reconhecida pela imprensa como importante? Eu diria
0: que, em certa medida, sim. Em boa medida, sim. Ela é reconhecida. Mas, é, infelizmente... É, tem os dois tipos de reconhecimento, né? o reconhecimento porque há uma exaltação da opinião pública e o reconhecimento porque há uma compreensão de por que é? as ideias estão postas dessa forma e como elas estão postas. Então há um nível mais superficial e um nível mais aprofundado de trabalhar com a opinião pública.
1: Qual é o momento que o jornalismo do Piauí está vivendo?
0: Eu acho que o momento que o jornalismo do Piauí está vivendo é um momento desafiador. Né? Desafiador para todas as esferas é, sociais, né? para o próprio jornalismo. Né? Para o próprio jornalismo, porque... É um momento em que nós estamos aí, lamentavelmente, é, tendo que triplar muitas situações de intolerância, muitas manifestações de ódio, uma polarização muito grande é, no país em termos de é, propostas ideológicas do campo da esquerda, do campo da direita. Né? E eu penso que o grande desafio do jornalismo hoje é lidar com essas questões, né? lidar com essas questões é, sem assumir papel de qualquer outra instituição, a não ser a instituição imprensa. Lidar com esta situação oferecendo elementos, dados, informações que possam levar a esta opinião pública um pouco mais de valor agregado acerca desse momento em que estamos vivendo, né? e não acirrar os ânimos, não criar pânicos ou criar mais animosidades. Alardear. Alardear. né? Ah, quando você fala não criar animosidade, significa evitar denúncias, não, pelo contrário, mas que elas sejam sempre muito bem estruturadas, fundamentadas, responsáveis, para responsáveis, que as pessoas tenham ali uma base de dados real, para poder caminharem.
1: A gente usa muito do passado para ligar os pontos do presente e pensar no futuro. Você tem 30 anos de profissão. Qual é a imagem do jornalismo, vendo tudo isso que a gente comentou? Tecnologia, rede social, fake news, pós-verdade, intolerância. Qual o retrato que você consegue pintar do jornalismo daqui a cinco anos no Piauí? Daqui a cinco anos? Não sei. Não sei,
0: não sei daqui a um ano. Daqui a cinco anos a gente vai ter, por exemplo, a eleição. De, daqui a um ano a gente tem a eleição de um novo prefeito. Daqui a dois anos, três anos a gente tem a eleição de um novo governador, de um novo presidente ou reeleição de um novo do presidente. E a gente não pode negar que tudo isso impacta né, a imprensa. Eu poderia dizer que a gente vai ter uma imprensa muito mais firme, calejada, por conta do momento turbulento que a gente vive, portanto uma imprensa mais preparada ainda, mas posso também duvidar disso e dizer que teríamos uma imprensa mais fragilizada ainda. Então isso é uma construção do dia a dia. Eu realmente não poderia te dizer. Eu, agora eu posso dizer o que, que eu espero. Eu espero que seja uma imprensa no estado do Piauí mais estruturada, mais forte, mais bem estabelecida né? e mais atuante mesmo, ainda mais atuante no cenário social aqui
1: no estado. É, tu consegue apontar alguma coisa que que possa colaborar com esse processo. Bom, como eu disse que é uma
0: construção do dia a dia, eu penso que o que pode colaborar com esse processo é um um aprofundamento, uma atualização e aprofundamento de conceitos essenciais para a comunicação, uma, uma um aprofundamento e uma atualização de conceitos do que são as instituições, de como elas funcionam hoje não de como elas nasceram para funcionar, qual a concepção delas.
1: Você fala de instituição pública ou de, de instituições de forma geral? As instituições
0: de uma forma geral, do judiciário, do executivo, do legislativo, do ministério público, enfim, do terceiro setor, de maneira geral, da iniciativa privada, enfim. Então, esse conhecimento e atualização de conceitos sobre como elas funcionam hoje, como elas funcionam, não como elas deveriam funcionar. Ah, você está dizendo que tem alguma coisa errada? Não, eu não estou dizendo, eu estou vendo, enxergando que há alguma coisa errada. Bom, se é má fé, se não é má fé, se é uma coisa dirigida, se não é dirigida, se é para prejudicar ou se é para beneficiar, são outros 500. Mas é preciso entender todas essas mudanças muito profundamente, né? e eu penso que as, as, as universidades e faculdades de jornalismo tem um papel fundamental nesse processo né, para que a gente é, possa, atualizando esses conceitos na nossa área e, e, e também atualizando o conhecimento sobre como estão o funcionamento das instituições agora, a gente tenha mais condição de lidar com esse estado de coisas.
1: Tem uma certa distância da academia do que acontece? Você que também é professor Eu
0: penso que já houve mais. Ainda é grande a distância, mas eu penso que já foi bem maior, que já há um trabalho de aproximação disso. As próprias universidades estão buscando isso, os pesquisadores, os alunos estão buscando isso, e a própria imprensa tem buscado beber muito na fonte também de especialistas que estão nas academias, né? pesquisas de estudantes, enfim. Porém, falta muito ainda. Eu acredito que também é um processo, é, um, é uma construção que a gente vai... E essa aproximação tem muito a ver com o que eu espero lá na frente, né? Porque esses celeiros de conhecimento, de produção científica, eles são fantásticos para estarem próximos à imprensa, aos meios de comunicação, como fonte de
1: conhecimento. Qual a característica principal que uma pessoa deve ter para ser um bom jornalista?
0: Disposição... Disposição aliada a, a conhecimento.
1: Né? Zygmunt Bauman, a gente citou ele aqui, né? Vamos falar de... Fantástico, fantástico. É um cara Filoso fantástico. Falunês, saudoso. Ele diz que a gente vive na era da informação e que na invisibilidade, é na invisibilidade hoje em dia, é equivalente à morte. Foi por isso o canal no YouTube? é. <risos>
0: Não, não foi por isso. É porque eu gosto de comunicação. E eu estou vendo que aquilo que a gente já estudava lá atrás, a convergência das mídias, tudo isso está acontecendo, acontecendo de uma maneira muito rápida, vai continuar acontecendo. E eu tenho é, sempre pregado que as pessoas precisam buscar formas alternativas do seu fazer jornalismo, do seu fazer de comunicação, porque esses elementos estão em nossas mãos. E aí eu pensei, eu vivo dizendo isso e não faço. Então me propus a fazer. É algo que me, 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 vamos dizer assim, me agrada muito.
1: Satisfaz a jornalista?
0: É, me satisfaz. Não é uma questão de ego, não. É uma questão de gostar mesmo, de, de fazer e compreender que o caminho é esse. Voltando a um pouquinho ao jornalismo, o jornalista é um produto do meio? Jornalista é um produto do meio? Pode ser e pode não ser. E depende também do contexto que a gente esteja falando. Ele pode ser um produto do meio na medida em que está contagiado, contaminado, num bom sentido, pelo contexto em que ele vive, e aí então ele reporta sobre esse contexto, mas ele pode ser um produto do meio quando ele é um objeto, quando ele é usado, não é? em razão de interesses muito bem definidos, né? que podem ser bons, não sei se é possível isso, e que podem ser maus. Né? Então, assim, é muito é uma é uma pergunta que além seja muitas possibilidades, eu penso. Você pode ver o produto do meio como algo positivo e o produto do meio como algo negativo. Eu, eu de um certo tempo para cá, eu tenho procurado ver, é, buscar coisas boas naquilo que a gente tem a mania de achar quando alguém fala em estratégia a gente precisa pensar uma estratégia a gente já pensa que é a estratégia para uma coisa ruim As estratégias elas podem ser para coisas incríveis fascinantes maravilhosas Sim, né é a gente fala em manipular as pessoas já pensam que é manipular pessoas manipular coisas manipular resultado manipular não é manipular de manipulação de fazer não é de construir de preparar de enfim, então eu penso que se for esse produto do meio, nesse sentido, de porque eu faço conforme o contexto histórico que eu estou inserido, tudo bem. Né? Mas se é um produto porque é, está sendo produzido para algo dirigido, o um interesse A ou B, acho que é muito ruim,
1: penso que é muito ruim. A notícia, qual o preço da notícia, qual o valor da notícia?
0: Bom, o preço da notícia você pode calcular a partir do custo de manutenção de um departamento
1: jornalístico. Ótimo. <risos> Pergunta e resposta bem objetiva.
0: Então, ela é muito cara. E ela, nesse sentido, é cara, repetindo a palavra, no melhor sentido que a gente possa dizer. Porque você tem um investimento para produzir notícia. Quando você fala no preço da notícia, no sentido de quanto vale para você publicar o que eu quero, isso já é uma coisa completamente, é, vou voltar aqui, criminosa. Mas, quando você fala no preço da notícia como oportunidade de levar conhecimento, informação, né, balizar as pessoas, oferecer condições de compreensão do que está acontecendo ao seu redor, ela não tem preço. Ela não tem preço ela é tão valiosa, tão valiosa, que você não consegue mensurar, ela não tem preço.
1: Existe ficção no jornalismo?
0: Eu penso que existe ficção no jornalismo. Eu penso que sim. Eu penso que hoje algumas estratégias aí da linguagem, da dramaturgia, da teledramaturgia, algumas narrativas acabam, de certa forma, impregnando ali um pouquinho, e gerando aí é, de maneira de maneira vamos dizer assim não é dirigida proposital ou não né, alguma ficção né alguma ficção eu vejo muito o uso por exemplo vou falar que tem uma coisa básica que todo mundo ouve ver essas trilhas que colocam aí em algumas reportagens em algum material policial apela é, eu acho além eu penso que além de apelativo é como se tivesse reproduzindo assim uma cena de um filme uma cena de um, de um de um de um filme cujo gênero seja drama ou policial isso foge do real é de certa forma tem que ter muito cuidado com esses elementos porque não é que você não possa usar uma trilha por exemplo você pode mas é, tem que ter muita sensibilidade para isso. Muita sensibilidade. O jornalismo tem limites? Tem, tem limites. O jornalismo tem limites. Quais? O jornalismo não pode invadir a privacidade das pessoas. O jornalismo não pode é, ter é, 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 esse preço que a gente falou agora há pouco da questão é, de dinheiro, né? De, de o jornalismo ele não pode é, ser usado para beneficiar ou, prejudic ou prejudicar alguém, portanto ele não pode ser tendencioso, né? Então há limites no fazer jornalismo. A política no jornalismo, certamente, a política é em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é uma ação política. Nós nos é, preparamos, nós nos reunimos, nós elaboramos, nós temos uma forma de fazer, uma filosofia é, daquilo que a gente faz ou sobre aquilo que a gente faz, um, um ponto de vista sobre isso, então há política nisso. Né? Agora, se você me pergunta se há política partidária, política governamental, briga ideológica, campos diferentes, Assim, nesse sentido, eu diria que pode haver, como há em alguns casos, né? Como há em alguns casos. Agora, não, não, não é o ideal, a não ser que os meios, como alguns que nós temos no Brasil, aqui também no Piauí, sejam assumidamente, e aí eu não vejo problema, desde que assuma. Não dá para um meio dizer que é imparcial é, e não ser. Agora, se ele se assume que é do lado A, ou do lado B, ou do lado C, ou do lado D, bacana, porque eu já vou consumir sabendo que aquilo ali que ele está dizendo é porque ele é
1: do lado X. Como é nos Estados Unidos, os grandes veículos de comunicação têm. Exato, eles têm, boa parte deles tem
0: uma posição bem definida de que lado estão.
1: O jornalismo bom é aquele que incomoda? É isso mesmo ou não?
0: o jornalismo bom ele o jornalismo bom ele pode incomodar algumas pessoas mas não necessariamente ele precisa incomodar o que ele precisa é questionar se esse questionamento incomoda alguém se aquilo que você pesquisa lá quando você vai atrás dos elementos da notícia onde quando porquê como é, enfim né tem mais dois aí. Se você vai e isso incomoda alguém, você não faz isso para incomodar. Você faz porque você precisa fazer. Então, ele pode incomodar. Há jornalismo que. Há, há formas de fazer jornalismo que incomoda as pessoas, que também não é o melhor jornalismo. Ele é feito para incomodar. Então, o jornalismo a priori, ele não é feito para incomodar. Ele é feito para se reportar a uma realidade. O que que te inspira no jornalismo? A vida das pessoas. A vida das pessoas. A vida da... Quando eu estou, por exemplo, na rádio, ou estou fazendo minhas entrevistas aí para o YouTube, ou mesmo dirigindo a TV Assembleia e, e conversando sobre pautas e tal... Eu fico pensando nas pessoas que vão receber aquela informação. Então é isso, eu passo, eu penso, será que ela pessoa me ouve? Será que a pessoa que está ouvindo agora está pensando? Então, o que me inspira são as pessoas, a vida das pessoas.
1: Você tem consciência do que do que você, através de uma pauta, de uma pauta produzida e veiculada, pode fazer na vida das pessoas?
0: Eu penso que tem. Por isso que eu tenho muito... Eu ainda sinto frio na barriga. E isso, para mim, é uma forma de reconhecer que eu penso, que tenho uma ideia do que, que isso impacta na vida das pessoas. Eu tenho a impressão que no dia que eu perder o frio na barriga, ou um pequeno tremor, ou uma boca seca, entendeu aquelas coisas que parecem ser de principiante, né? Aí eu, eu acho que eu, eu acho não, aí eu tenho certeza que eu já não tenho mais a noção da importância do que é do que eu digo.
1: Que legal. Isso é... Tem muitos jornalistas que a morte acontece todo dia. Há um... Alguns jornalistas, de certa maneira, o jornalismo tem se tornado mais insensível. É duro responder o lead as perguntas e ponto final. Será que a gente está vivendo um pouco disso no jornalismo? Eu disse a você agora há pouco que o, o jornalista, às
0: vezes, ele deixa de lado o ser jornalista para ser aquela pessoa. E as pessoas, de maneira em geral, parecem estar um pouco mais insensíveis. Parecem estar mais é, insensíveis e aí banalizando mais a vida. Né? Fazendo com que determinado... Outro dia eu estava vendo nas redes sociais, aplicativos de mensagem, essas coisas que correm muito fácil, uma briga de, de mulheres e um, um monte de gente ao redor olhando. Né, olhando. O jornalismo teve uma sacada de verificar que ali havia um agente de segurança que também estava olhando, podia ter impedido de ter feito alguma coisa, enfim, isso está sendo é, apurado mas as pessoas estão perdendo. Então, é por isso que eu digo, quando a sua missão ela é muito bem compreendida, com a missão do jornalismo, você não fica insensível a isso. O que que você não faria no jornalismo? Eita, tanta coisa. Tanta coisa. Bom, principalmente eu não faria no jornalismo enganar. Mentir.
1: A gente tem um quadro aqui que se chama Já ou Jamais. Certo? Já ou Jamais. Tá bom. Já ultrapassou o sinal vermelho? Já. Já se arrependeu da matéria que fez? Jamais. Já errou o nome do entrevistado?
0: Já. Como foi? Quem foi? Fiquei morrendo de vergonha. Eu não queria dizer não porque eu vou errar de novo, então Eu fiquei Era difícil o nome. Não, não era difícil. É que eu tenho uma pessoa próxima com o mesmo nome e só queria chamar o nome da pessoa próxima, não queria chamar o nome do entrevistado. Vamos lá. Já pediu para sair do emprego? Já. Praticamente é, de todos pelos quais eu já passei. Eu saí porque eu pedi para sair. De todos mesmo, porque eu, eu sempre... Sempre achei que... Eu sempre quis, assim, percorrer várias possibilidades. Então, por conta disso. Navegar. Navegar, isso. Legal. Navegar. Já demitiu por justa causa? Já. É difícil? É muito ruim, é horrível. É triste. Porque você tem o teu lado de gestora, de quem está administrando. E você sabe que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa... É, enfim, vai sofrer com aquilo Mas que aquela pessoa realmente não tem como continuar Então é muito ruim Eu acho, eu penso, eu sinto que é a pior parte É você ter que dispensar alguém Mas já, já dispensei
1: Já deu uma carteirada para entrar num show?
0: Não, jamais Agora, acontece o seguinte Porque eu estou indo para a bilheteria Isso já aconteceu várias vezes Eu estou indo à bilheteria e alguém me chamar. É.
1: É bom? Muito
0: bom. Eu vou mentir, vou dizer que não é bom, é bom. Agora, eu fico com vergonha. Eu fico constrangida.
1: Já prejudicou alguém ao fazer alguma matéria? Que você saiba?
0: Olha, eu, eu não sei se, se o termo é prejudicar. Mas eu lembro que eu fiz uma matéria há muito tempo. Foi inclusive uma matéria em rede nacional. Aliás... Duas, pelo menos, em rede nacional. É, mas essa, mais especialmente, falava de um médico que, embora ele fosse é, credenciado pelo SUS e estivesse atendendo pelo SUS, comprovadamente a gente conseguiu mostrar que ele cobrava por fora. Então ele ganhava do SUS e cobrava por fora. E me parece que ele teve uma sessão uma, uma situação. Então não sei assim se eu o prejudiquei, e ele prejudicou as pessoas, é, eu não sei se foi um prejuízo ou uma situação que precisava ser corrigida. Mas ele ficou bem chateado, me ameaçou e tudo. Mas enfim, normal. Já deu branco? Já. Já? Já. É horrível, porque você fica naquele, é aquele segundo que parece um dia. Uma eternidade. Uma eternidade. É, você tem medo de quê? Eu tenho medo, 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 meu Deus do céu. Tenho medo de avião. Tenho mesmo muito medo de avião. Eu tenho muito, muito medo de avião. Esses dias eu estava vendo uns trailers nos filmes, e aí mostrava um avião em turbulência, eu disse, está aqui, aqui, olha, no próximo, nos próximos 12 meses eu não viajo de avião. Ou eu vou medicada, né devidamente eu tenho muito medo de avião não vou mentir é verdade eu tenho mesmo medo e eu seguro na poltrona como se a poltrona fosse me livrar de tudo
1: <risos>
0: uma vez eu viajei com meu filho eu apertei tanto a mão dele que depois ele disse poxa e suando mas acontece
1: é, como é ser entrevistada para você que entrevista? Pois
0: é, rapaz. Eu acho que eu falo demais. Aí eu fico pensando no pessoal que eu digo assim, olha, se você pudesse ser objetivo para a gente aproveitar melhor o tempo. Mas eu fico nervosa. Eu tenho vergonha, na verdade. Eu sou um pouco tímida, assim. Mas eu tenho enfrentado essas dificuldades. Mas é bom, é legal. Ainda mais com você. Oh,
1: que bom. E aí, para a gente encerrar, o programa tem uma pergunta-chave Uhum. Que é a seguinte
0: Deixa eu beber água
1: Pronto.
0: Eu acho que essa,
1: essa é a que pega, né? É, é hum. não sei Pronto, vamos lá A pergunta, Cristiane, olhando para aquela câmera ali Sim Qual é a pauta da sua vida?
0: Meu filho Meu filho é a pauta da minha vida A minha vida pessoal Como eu penso muito nas pessoas As pessoas são... A inspiração para o meu trabalho, o meu filho é a pauta da minha vida pessoalmente. Jornalisticamente, falando, a pauta da minha vida sempre serão, sempre será, não é, o coletivo. Sempre será voltada para as pessoas, a forma como elas vivem, como elas se encontram e o que elas podem fazer para viver melhor.
1: Muito bem. <risos> Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Muito. Foi lindo.
0: Muito obrigada. Me senti bem à vontade aqui, apesar da timidez, é. sabe de botar a perna para um lado e para outro. Mas eu adorei. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho. Tenho acompanhado as outras entrevistas. Vou continuar acompanhando. É Parabéns a você, a toda a equipe de profissionais aqui que não é pequena. Muito bom e a, a escola com rádio que vem fazendo esse trabalho brilhante.
1: É, o Vida de Repórter fica por aqui hoje a gente teve a Cristiane Sequeff daqui a pouco a gente deve ter um outro a gente chama aqui um ícone da comunicação
0: eita Vai... eu não sei, se fizer minha carinha e botar ali
1: <risos> clicar assim, <risos> eu virei um ícone um jornalista que tenha ajudado colaborado com a imprensa com a nossa comunicação até a próxima
0: valeu Beleza. Beleza. Tá bom? foi excelente foi muito bom